0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关，我是袋鼠。好，今天是个特别的日子，今天是2020年7月16号，是我们屠龙学院录音一周年。
1: 对我们三个有纪念意义。去年这个是同时间，他俩把我拉到这儿来录音的时候，拉到录音的时候，我以为我一年以后肯定财富自由了。操，这他妈这一年过去了，不但没财富自由，还见面都见不着了，这扯不扯？彻底自由了，<笑>你这财富没自由，但是你人你的思想自由了，<笑>思想自由，<笑>你的学术自由
0: 了。你还记得怎么开始吗？对对对对柱子有一次不是来北京吗？嗯，对，对对对对西三店，我记得是个西，那个对,对对对，汉堡店，啊、对,对对对，对汉堡店，把我们俩叫到那个叫什么莱斯 s 格，蓝色港湾嘛。
1: 对，我说
0: 柱子平时抠门的，然后请我们吃了一顿。<笑>
1: 对，吃了一个八多块钱的汉堡，我记得哈，然后就开始这
0: 遥遥无期的那个日子。<笑>看你收获，你收获，你收获了这么多朋友，对不对？这个是最重要的，心灵满足了，收获了这么多埋汰
1: 。做怎么着？你说你憋着干啥？你那平时喝酒吹牛逼的时候不也把这话说了？我给你录下来不就得了嘛。但是我
0: 要在我们的那个录音一周年之际，最。郑重的感谢我们的领导袋鼠同志。<笑>袋鼠是我们这三个人里最辛苦的，因为我们俩主要是我跟老关，主要是负责瞎嘚吧，但是呢，嗯嗯袋鼠同志是负责剪音频的。那怎么办说的少，那就多剪点,点呗。
1: <笑>主要是给大家介绍一下，最近有点忙不过来，再说有点忙不过来吧。问柱子一拍胸脯，来，我给你，我帮你建。没想到拿回去以后，有点懵逼了不，这太暴动了。我跟你说，平时我们聊的时候，那个太碎嘴子了。用柱子话讲怎么的？他碎嘴子，我是没有主位宾，所以扯起来这边。<对><笑>因为东北话语言里头就经常没有主谓宾，但是懂的人都懂。你看，大部分我觉得好多喜欢我们节目都是奔着这个我的口音来的。其实我觉得咱们你不用太怎么剪我的，我估计大家都能听懂我。别扯了，袋鼠的主要工作就是
0: 剪咱俩的，因为我不怎么说话。你本来我这表达能力也不太适合做播客。
1: 谁说你这么不惹事？你现在说话说的挺多的，所以说这以后要直播怎么整？<笑>啊
0: ，对了，说到直播啊，那个向大家汇报一个消息。就是本来答应大家，可能要在六七月份就开始直播的，因为后来就是情况有变嘛，主要是因为袋鼠的双眼皮手术的问题。然后、啊，但是现在，哎，袋袋鼠的双眼皮已经结痂了，是不是？我看你睁开眼睛让、嗯、我看看啊，结痂了已经啊，嗯、就是马上要好了。<笑>然后，所以呢，我们可能可能啊，跟大家，嗯，先很大胆的说一句，这、嗯、很很很大胆的说一句，可能要在八月份开始，就是我们的视频直播。然后呢？但同时，我们也会把音频录下来，然后接着奉献给大家。只不过就是能够跟大家更直接的有交流，就是更更实时的有交流。具体的时间，咱们以后再在群里再说。然后另外一个呢，就是下一部片子可能大家要准备一下了，因为是我们下一部片子想拉三个广告牌，导演是那个马丁麦克唐纳，大家可以提前把他的那个片子先先找到，然后看一遍。如果您找不到片源，可以跟我们说。<笑>我们也没有<笑>。
1: <笑>对，我们不能传播这个东西。
0: 我说他们跟我说，但是没说没说后边啊，啊
1: 说就说呗。<笑>别他妈没财富自由，别跟我罚了我。倒搭钱是吧？老关呢？你媳妇要不要也参加直播呢？他不参加，嗯、他就不参加了，他<笑>还有他得带孩子呢。我已经给他拉完了，都他他都看完了呵呵，还挺好的。那个戏还是挺好，让我觉得也是收获颇丰。嗯，虽然说没怎么记笔记，但是我当时看完以后，我觉得确实有很多可以讲的东西，可以聊的，都可以跟大家探讨的，这个挺好的。对，直播最关键的是我们
0: 能说的时候，大家能实时,时有反馈，嗯、这样我们说起来就比较有的放矢嘛。对对对，对对对而且那个马丁麦克唐纳是近些年，就自从他那个杀手没有假期出来之后。嗯反正我是对他特别有期待的一个导演，而且这个马丁麦克唐纳呢，也是相对来说比较爱惜羽毛的导演。你想想他，他从戏剧界出道很早了，但是他在电影界到现在为止才拍了三个半电影，对吧？对，没怎么拍过，是没失过手的导演，也没失过。才华行业，因为拍的少嘛，非常非常有才华的一个导演。好吧，嗯、咱们还是说回饮食男女啊。上一场戏咱们说到了，佳倩在医院里看到了她自己的老父亲去检查身体的那场戏、嗯。呃，老关，你是不是还有上一次节目没说完呢
1: ？对，这场戏他俩都表达完了，完了，接着咱们就承上启下吧。上一场戏的我的观点再表达一下，我觉得上一场戏其实非常有趣的一个表达方式，也是一个这个戏里头的一个挺有意思的点，就是视角在这一刻突然之间做了一个深入，或者是做了一个转化吧。我们之前看这个故事，基本上都是全知视角哈，就是无论是写那个老头还是写这几个女儿，因为他这个戏的结构是多线性的结构嘛，四条叙事线比较复杂。然后他用了一个全知视角，其实这种铺陈是比较容易展开这个故事的。但是到这一刻，突然之间把这个视角就下沉，或者是转化到了这个朱亚宪这个人的身上，就二女儿的身上，让这个老头变成了一个被观察的一个角色，而且只是这一个段落。到后来他又跳出来了，他就这一个段落突然之间进入这个朱家宪的视角，然后来用他的眼睛带着观众去看他老父亲。嗯，我觉得这个移情起的作用非常好，因为整个后边我们才知道，他整个的后续的一个段落是一个假段落，他是一个假象，迷惑观众。对他是一个假象，他只有通过这个朱家宪的视角，才能把这个假象给做出来。因为我们看到后来整个下一个叙述段落，因为承上启下嘛，下一个叙述段落就是又开始新的一天了。我、嗯、一会儿我们就知道新的一天是具体发生了什么。但是其实从老朱的个人的那种情感态度上来讲，还是从他的反应和动作来讲，其实不至于像带的那那么沉重。比如说他做饭的时候杀鱼舍不得杀，关于生命的探讨，包括那个那个老头刷碗头晕呢，感觉像头晕，其实这些都是都是假戏。但是为什么我们看对、嗯、都是烟雾弹？为什么我们看的就觉得还能感受很深呢？就是因为我们这会儿其实看后边的戏的时候，是因为这一刻视角变了。从这一刻的视角，我们跟着这个朱家宪走了，跟着二女儿走了，所以说就会觉得，我觉得这个移情效果是一个非常有意思的编剧技巧。因为这全职视角的戏有可能就会贯穿，比如说我们要写一个全职视角的戏，经常会贯穿嘛，就是整个片子都是上帝视角，嗯、都是全职。我来讲就是讲一个故事。但是这一刻，其实全知视角的戏可以在某一个段落的时候突然进入到个人视角或者是人物视角，就会造成一个新的效果。就像这种烟雾弹呢，我说这个戏本来不就是讲的藏嘛、憋嘛，是吧？好多都憋住了，但是他用了，确实用了太多特别好的技巧。这也是咱们说李坏水的所谓的坏，这个打双引号这个坏啊，就是他这个技巧性非常强。啊，看到这场戏的时候，我再看下一个段落，我就觉得特别有意思了。来，咱们这个从现在开始可以进入下一个段落，我们自己体会一下下一个段落的那个情感啊
0: 。好，到下一个段落就是57分48秒到58分54秒。就像老关说的是，是又是新的一天，佳倩和观众都被老头给骗了，对吧？嗯、昨天晚上佳倩这是白哭了，嗯、你明明的这个老头还是欢蹦乱跳的，对不对？奔奔、嗯呃呃呃、的跟小伙子似的，嗯，嗯而且就是他在重复往日的习惯。老朱假装去晨跑，然后呢，把四闺女送去学校之后，又叫醒了佳宁。当他打开佳倩的房门的时候，发现这时候佳倩正在出神。父女两人只是简单的问了声早，然后就欲言又止了。这个接下来这个镜头，我觉得就挺有意思了。是什么呢？好像老朱早饭就在杀鱼一样，其实不是啊。<对>其实他是把这一天给省略了，就是他只拍了一个早晨，然后马上就进入本片的第二场吃饭的戏。嗯，嗯也就是说，他接下来就有一个老朱杀鱼的一个小点，就是老朱把这筷子插进这个应该是鲈鱼的鱼嘴里边，但是没有忍心拍下去。嗯哎，有这么一个动作，然后这场戏就结束了。我们看到后来再回过味来，可能能感觉到，嗯，老朱去叫朱佳宁的时候，嗯、那朱佳宁的状态其实已经不对了，
1: 对，已经怀孕了，就是醒了不爱醒，懒了。<笑>了<笑>对
0: ，可能是怀孕，可能是跟那个国伦已经发生过什么了。对，对所以他那会儿的心思，他老朱叫完他以后，他撇了自己霸业，嗯，然后又陷入那种。少女怀春似的那种，那种不是少女怀春
1: ，是少女怀孕，少女怀孕，<笑>少女怀孕的慵懒、倦怠<笑>
0: ，可见李安在这里边，他对每个演员说戏的时候，嗯，已经能说到他的，因为演员这时候，如果你跟他说我就派你一个起床，嗯嗯那演员不会有任何的一个反应的，就正常起床嘛。对对对但李安说戏的时候，已经说啊，你这时候已经跟国人发生过什么了，<对>身体已经有什么变化了，对,对对对对，所以。就他这种细节，看似可能一般不太会容易注意到，但你回过头来拉片细细分析这片子的时候，你就觉得啊，李安这太有意思了。对，以他指导表演的时候就
1: 带着这个意思去指导的，这这个确实，因为在这个从剧本上，如果要这个演员拿到剧本的话，他也不知道具体跟国伦发生过什么，因为这个他没写过程嘛，他只是把这个后边的结果是有了，前面发生的也有了，中间那个最关键的点他没写。那这一刻，其实他就要告诉演员，你现在是具体发生了什么，然后演员就按照什么演。这个其实是只有编剧和导演这个心里有的。如果要是遇到一个老演员，老演员也会问导演这个问题，就是一个很成熟的演员，他也会问导演这个问题，或者问编剧一个问题：我现在到底是个什么状态？我现在具体发生什么？他心里得懂。对，然后呢，那
0: 个。呃，猪爸去叫二女儿起床的时候，嗯、对，二女儿又是一夜没睡嘛，嗯、然后可能想着我我爸快不行了，嗯嗯、<笑>已经在考虑后事
1: 了
0: 。<笑>然后，但他俩这个眼神交汇，就那个交流那一瞬间，嗯、我就觉得又是李安在这里边一个心思的一个体现了。嗯、就是他俩一开始是正常的一个父亲叫女儿这么一个正常关系，嗯、但叫完这关系了以后呢？然后那个猪爸看着自己的女儿，又感觉是对自己的媳妇儿说话了，就就回到了他跟自己媳妇儿吵架那个状态了。然后他就觉得啊，我不能看我女儿多一眼，然后又气冲冲的走了。就是这一块就是其实能反映一下那个猪爸跟猪老太太之间的一个关系
1: 。扫眉打眼的走了啊！这里边我表现的，我
0: 觉得也就是那那种小细节啊，也是值得人玩味的。
1: 吴倩莲这个演员，这个包括这个这个造型啊，是一点一点从一个小女孩的形象一点点成熟化，就母性化。从造型上也能看出来，这个时候我觉得还好，还不至于说特别像老太太。到后来的时候会越来越像，越来越像，你发现没有？包括他衣服的造型，他那个衣服也越来越像老年装。对对对对，嗯、越来越虚心保守化。就
0: 是这里边，你想那猪爸，李安怎么跟他讲表演的？猪爸叫女儿哎早，说完以后呢，嗯、看了吴倩莲一眼，嗯、然后叹气，这一是叹气，我就觉得、嗯、<笑><笑>导演是怎么跟他说戏的，我就觉得挺有意思。对对、就是、对
1: ，所以说我就还是刚才那个视角，现在是观众的视角，或者是观众的情感是转移到了那个吴倩莲的身上。朱家倩的身上，所以这会儿老头这个演也是假象，他让老头演一种无奈感，或者演那种无力感，整个这一场戏都是<对>啊，嗯、包括柱子刚才说的这个做饭不杀鱼，这种典型的一种假象，就明显是朱家倩的情感状态在老朱身上的投射。其实这个老头根本不至于，他要是做为了做饭的话，嗯、他至于不下手吗？不忍心吗？他肯定狂夹一下就把他干死了，嗯、<笑>还那么悲剧，杀了一辈子生了。对
0: ，哎，那我这么理解对不对？其实你说就是老朱没忍心把这筷子拍下去，嗯、就没忍心杀鱼这一下，其实是有点像吴倩莲带着观众想象出来的啊，是这
1: 意思，<对>是这意思
0: 。嗯、但下一场一开始就是吴倩莲翻翻鱼，还是干死，了。<笑>还是弄死了。<笑>
1: <笑>我看到这儿的时候，我也想笑。我说这：“这哎呀，不忍心，还是死了。
0: ”咱们先等会儿说下一场戏啊。来、嗯，还是回到这个，因为啊，这场戏啊是跟之前有一场那个呃老朱叫二女儿叫三女儿起床是完全相同的，嗯、基本上你看他走的那个镜头的调度都是很像的。嗯，那么这个就是他要在重复某些场景或者某些场面，嗯，嗯那他重复的这个是要加深观众的印象。加深观众什么印象呢？是加深观众的既有印象。你只要加深了观众的既有印象，嗯、观众就会更加注意到你的那个每一场戏跟每一场戏的不同。对、嗯，不同，这个是观众更能清晰的看到的。<对>所以说，重复某些信息，把这这些信息都固定下来，嗯、或者某些场面固定下来，嗯、然后你再在这些信息里做变化，嗯、观众是更容易或者更能敏感的察觉到这些不同的。所以就是。嗯嗯为什么很多人都要做这种重复的信息？对，而且
1: 这种重复就是典型的戏剧手法。我们就知道李安的那个整个生平也能看得出来，李安是一个戏剧基础非常扎实的一个导演和编剧。他之前就是做过的东西，他所有的东西都是从戏剧那儿得来的，他是受了很大的戏剧滋养。这种表现手法其实这种很像是舞台式的表现手法。我们之前说过，好像我们前几期说过这个关于场景选择的问题。这个场景其实，在戏剧舞台上就是逼着你不能多写场景，就是那几个场景得来回反复的利用，而且一定要翻番翻翻的越多，才越觉得有意思。这个实际上是一种手法或者是这种处理非常适合做家庭剧，因为你的场景就是单一嘛，不要想的那么多。而且你逼着编剧、逼着导演在单一场景内做文章，其实是反倒增加你的戏剧性和那个效果。你这个时候换一个场景，反倒其实就没意思了。
0: 嗯，包括咱们经常会有一类题材，就是做封闭空间嘛。哎，封闭空间里边也会有这种戏，就是演员或者说你的那个故事的主人公反复的在做同一件事儿。嗯嗯。但是他每次做的都不同，嗯、这个不同是更能从那个相同的场景里边总体现出来的，而不是说你每次都拍的不一样。嗯、比如说，我上次拍了一个圈子，然后我就固定着拍了，然后下次我就非拿轨道给他转一圈，嗯、我我得两次都有变化呀。其实你的变化的多，反而是。影响了观众察觉到你真正的想在你的戏上的变化，就是你这个反而是干扰了你自己讲故事。对，到了下一场戏，就是全篇的戴尔所说的六顿饭的第二顿饭。嗯啊，咱们看一下这场戏，这顿饭跟第一顿饭有什么不同？嗯，第五十八分五十五秒到一小时零分三十四秒，这顿饭跟上次还是有点相似的啊。尤其是开场特别冷淡，直到谈到了梁伯母这个欢乐的话题，大家这个气氛才有一点松动。嗯，但这时候，佳倩说出了自己的现状，房子停工了。老朱、老大、老三都表示了礼节性的同情和慰问。老朱说，佳倩还可以继续在家里住，但话说到这儿，大家又陷入了习惯性的沉默。这家人反正就是互相的面上的关系特别冷淡，<对>都不知道怎么情感表达的。你看，跟第一顿饭设计相同的是什么呀？首先啊，这场戏的镜头设计，第一顿饭是麻将座，嗯，就是东南西北风各把一边嘛。嗯、这顿饭还是这样做，大家还是各把一边做。嗯，而且呢，全都是单人近景镜头，不带关系，对对对，对对对全都不带关系。但是有一点点摇
1: 了，有一点不一样的。嗯、这一次我也是我印象最深的一场戏，就是老头。开始递菜，给这俩孩子递菜。小姑娘递的是那个鱼丸还是什么玩意儿？主要是给佳倩递这玩意儿，太坏了。老朱故意气他的，反正房子没了吗？给他夸，上来一蒸笼螃蟹，然后螃蟹是没壳的，直接给这个佳倩手里。嘴上说没事你还可以回来住。当时肯定是这个李安是这么设计的，包括这道菜的设计都是李安有意为之的。就是不管是让老朱去刺激，靠这个没壳的螃蟹来刺激这个佳倩也好，还是说就是让观众有这个解读也好，还是意味也好，我觉得反正这个确实是让当事人很尴尬，就是至少让这个佳倩觉得非常尴尬。
0: 我觉得有点过度解读了吧？这个、没有没有、这个、我是这没看出来。这个这个、但是你要这说啊，就是、是有点这个意思。我不知道大家听懂没听懂？我觉得你应该再再重复一下这个，什么叫没壳？
1: 因为螃蟹没壳嘛，就相当于他这个房子没了嘛，螃蟹没家了。我我认为我这个不是过度解读的，因为特意调度了一下老朱，老朱是从桌上站起来下桌，然后从厨房里端一个进来，打开这道菜给了一个特写，这道菜就是螃蟹，而且螃蟹是已经开过壳的螃蟹。台词里头，这场戏的主要交代就是我们都知道你那个房子被骗了，嗯、然后老头说那个话也是点的，他就跟他说没关系。你还可以回来住这句话，其实李安在写作的时候也好，还是拍摄的也好，其实他就是通过这个道具也好，还是通过自身也好，感受不感受到他不在意，但是他确实有这个意识，让这老头儿去通过这种方式去挤的这个嘉倩，让这个嘉倩确实很难受，嗯嗯、这个意味还是很明显。我觉得这个让
0: 嘉倩很难受，这个就是相当于老头跟嘉倩示好，这一个我是能认同。的，但你这个没壳的螃蟹，我觉得还是有点过度解读意思。然后呢？<笑>我想过度解读一个事儿
1: 这个怎么都
0: 开始过度解读？这什么玩意儿？过度解读我
1: 做节目有乐趣，对，有乐趣
0: 。呃，大家还记得吗？那个就是递完螃蟹以后，全家人又陷入到一个集体无意识当中了啊！大家都默默的自己吃饭。然后给了最后一个镜头是隔着那个窗格栅
1: ，然后拍一
0: 个全景。然后大家在那吃饭，那个窗格栅那个位置背后，大家想到那个位置放的是什么？嗯，一项<你笑><笑>是吗？
1: 我看看。<笑>啊啊！啊嗯、太吓人了！人了我这我后背一个冒凉风，<笑>你这一说，<笑>不是我感觉是老太太在看着他们吃饭啊！对呀、啊，我,我你我听完你这一说，我这整个起起个鸡皮疙瘩。我刚才喝了一口冰啤酒<笑>、哦，你这一看，我当天我是<笑>
0: 现在外边气温三十30多度，然后家里还没开空调，我都一身鸡皮疙瘩。让你说的我<笑>这可能也不是啊，因为这个可能是那个他们厨房里可能不是老太太的照片那个位置，但我我感觉就是这个镜头给的是
1: 老太太在看他们一家。我在吃饭，但是李安确实是在这种镜头上不是白给的。你要这么一说的话，我觉得是有道理。你你还记不记得这个第五顿饭、嗯、就是最关键、最重要的那那顿饭？最后在老头说话的时候，也是轨道摇出去，摇到、嗯、摇到室外那么一个一个环境。对，是也是在那个城格外边转。对，那个是很明显的，很明显的就是让你就审视的感觉特别强。飘荡吗？对，审视，但不是飘荡，就是审视的感觉特别强。就是、老太太又来了不，不管是老太太审视，嗯、还是让这个观众去审视这个家庭。这种感觉都是很强的，嗯、就是咱们如果不去过度解读，它是一个是老太太视角，老太太的视角，<的>但至少是一个观众的那种窥探视角，对不对？嗯、是审视的、嗯嗯、这种镜头，李安不会轻易下的。所以第一顿饭
0: ，他最后落幅的全景是没有这个窗格的，嗯、而第二顿饭、嗯嗯、其实是他们家。隔膜感最强的一次，嗯嗯嗯，
1: 因、嗯、为、嗯
0: 、在第三顿饭就开始有人走了嘛，嗯、所以功能性了、啊，对，所以就是当这个全景镜头跳到了这个佳倩背后这个窗户后面，而且前景有这个窗框的遮挡的时候，嗯嗯、其实我觉得啊，除了像戴尔说的有老太太视角之外，也有就是一种隔膜感。嗯、你还记得咱们其实，在说那个七宗罪的时候，那个布拉德皮特的老婆其实是隔着窗框在看布拉德皮特工作的。嗯嗯嗯嗯，而他俩之间，你想想，老婆怀孕了，布拉德皮特都不知道，嗯、他俩那种隔膜感其实也是靠一个窗框建立起来的。我为什么想要这个，你知道吧？嗯，因为我个人拍戏的时候，我倒没有这么大的一个反感。柱子特别反感，就是挂着关系去以一个偷窥的视角拍全景，嗯嗯或者拍另外一个人嘛。我看这个就是，我突然想最反对,对,对，受受不了、啊。我拍戏的时候，我其实。这块我倒还好，我只是觉得合理就好了。嗯嗯。然后柱子每次说你这偷窥呢，这看啥呢？嗯、我在想偷窥，这时候谁在偷窥？然后我突然就想到老太太，
1: <笑><笑>就是你老被柱子质疑，然后这一次你就给自己找理由。<笑>你看人家这有猫，<对>人老太太在看的。<笑>对，找不回来，<笑>找不回来。哎，以后下回咱就说有用，这个是审视，咱就可以审视一下老太太审视，上帝视角，呃、嗯，上帝视角。嗯
0: 、但是这个明显的还是过度解读。如果说这个机位再高一点，嗯、有点从上往下俯拍，那真是就是朱老太太视角了，<笑>就像朱老太太看着她老公在半夜抄那个补肾方子一样。没有，老太太这时候看自己一家人这种隔膜感，然后往前走了一步，所以
1: <笑>下来
0: 了，是吧？<笑>从。<笑>下
1: 来，别别别换！来来换来换来换
0: 来换来换！来,来往下走。<笑>在这场戏，
1: 其实这环境声，因为我们拉片很难听到一个具体声嘛。这场戏的外头雨声的环境声还挺明显的，这场雨它挺强调的，包括它后来这场雨其实一直贯穿到后来，包括那个一直到后来那个连伯母来也是一场大雨
0: 。好，到了下一场戏啊，一小时零分三十五秒到一小时零分五十三秒，看似一场过场戏啊，佳宁和佳珍在整理衣服的时候。发现老朱又把这个女儿的衣服都混在了一起，嗯，然后这姐妹就一段聊天但是没想到佳宁无意当中的一句话，对这个家珍的内衣的一个评价、一个评论吧，又激怒了大姐。
1: 上一次激怒她的是二姐，这一次激怒她的是小妹。小妹如果要激怒的话，实际上这个添柴加火的这个效果是更强的，相当于这种事儿，你比如说同龄或者是小个几岁的一个二妹妹去说的话也就算了，你这么小屁孩你还在跟我说这个事儿，嗯、这个大姐这个心火更旺了，主要是
0: 挑战她的一个家长地位。对对
1: 对对，对，大姐一直认为自己是家长、啊嗯，嗯嗯，是
0: 妈妈那个角色。大姐跟三妹在整理衣服的时候，同时家里另一边也有一个戏在发生啊，就是下一场戏，一小时零分五十四秒到一小时一分二十六秒是什么呢？老朱在洗碗的时候，佳倩走过来了。佳倩发现了这个老爸有点头晕，但他又知道这个老头最不爱听的就是别人说他身体不好，嗯嗯，于是欲言又止。但是老朱更见不得的就是这个孩子欲言又止，所以他就追问，佳倩就问了他，你你感觉怎么样？你没事吧？然后老朱就来劲儿了，就嘴硬说：“我好的很，我女朋友也觉得我好的很。”啊，没有啊，老朱没有后半句，就就、啊，所以我就觉得这个是什么呢？就是把这个两场戏在家里刚才那顿很尴尬的饭，朱太太看着他们吃完那顿饭，吃完了之后，家里发生的事儿，两个过场戏。都很短，但是我觉得这个还是可以说一下这个，嗯、尤其第二场戏就是佳倩和老朱这场戏啊，嗯、因为刚才老关说了，就是、李坏水啊，人家是玩剧社出身的，舞台经验特别丰富，嗯、所以在他初期的电影里边，嗯、其实我觉得就头四部吧，都不能到冰《冰冰风暴》，他在头四部电影的时候，也就是说《推手》喜《喜宴》《饮食男女》和《理智与情感》，嗯，就在这四部电影的时候。他在那个演员的空间的调度上是有特别强的，就是舞台的痕迹的。咱们看一下这两场过场戏啊，这两场戏啊，他都是做的纵深调度。尤其第二场，第一场戏啊，大姐是从纵深处调度到前景，两个姐妹说话，对吧、嗯？这是一个很简单的调度。嗯嗯、但是第二场戏，嗯、这个调度就特别有意思。佳倩跟老头说话的时候，佳倩是一个背影。那直到老头解下围裙，然后扔在一边，绕开佳倩，一直走到走廊那边开门去了。嗯然后留下一个这个佳倩的侧面的近景表演给观众看，嗯、而这时候老朱呢，一直从纵深就走向郊外了，就开始变虚了。非常简单的一个调度，就把父女两人这种距离感、嗯、通过这个调度就给实现出来了。咱们试想一下啊，如果说佳倩跟老头在洗碗的时候这段对话不拍这个调度对切就，就对切，对吧？就是最普通的一个双人中。然后这边一个近景，那边一个近景，的这个标准正反打，那他这个感觉就完全做不到
1: 了。而且这个最好的表现不单纯的是距离感，最重要的是这个视角，始终带着这个嘉倩这个肩膀或者后背，然后来拍老头，嗯、包括老头转身走，然后调度成这个嘉倩的近景，就始终让观众带着这个嘉倩的视角来看老头。所以为什么说这场戏也是个假戏？这一场啊，老朱啊，
0: 确实也是一直在演一个就是苍老感，嗯、他一直在演假象，然后包括他看人那一下，然后就是像看不清，探着头，然后就特别虚弱啊、嗯、那种感觉，反正都是在演一个假象的一个虚弱、嗯、苍老。这
1: 几场戏确实是到后来也是这几场戏，这个老朱的表演太好了，真是太好了。你到后来下一场戏的表演更好
0: ，这不，这场戏还没说完呢。
1: 嗯啊，这场戏我还想
0: 跟大家说一下，刚才他俩都过度解读过了，是不是？我我我也过度解读一下这场戏啊，就是很简单的一场戏。我想过度解读的什么呢？从早上起床开始，然后一直到他们四个人坐在桌上吃饭，咱们可以注意一下演员穿的什么衣服啊。嗯、老朱穿的是件绿色的秋衣，佳倩呢穿了一件红色的一个毛衣，就相当于他们俩人穿了一身这个河南建业的队服嘛，对吧？红配绿。<笑>这个其实是不常见的。李安在用色彩上其实是很保守的一个导演，他不像咱们国师，对不对？嗯、他也不像韦斯安德森。但是如果说他要在刻意强调一点东西的时候，嗯、比如说刻意强调两个人的对立的时候，他是有可能用这个手段的。嗯嗯、用了一个红绿，不管咱们是学影视，然后学光的，然还是说那个咱们是学美术的，学三原色的，嗯、大家都知道，这都是最基础的几个颜色之一。嗯、这个是都不是相互兼容的。比如。说。红光跟绿光搁在一块儿就是黑，就没有兼容性。他
1: 俩对立感，所以说
0: 最对立的。如果说这场戏他们正好俩人穿了一身湖人的那个颜色的衣服，一个紫的，一个黄的，那那也是这个意思。嗯、其实，嗯
1: 嗯。那你要这么说的话，<吧>那对面这姐俩也是一
0: 样的、啊。但是对面这姐俩，他们俩穿的是什么颜色的衣服？嗯。大姐穿的是一件乳白色的衣服，小妹穿了一件灰色的衣服，她<对>俩都穿了一个中间色调。嗯嗯。嗯。嗯嗯嗯咱们再回到刚才说，他们吃饭的时候坐的是麻将座，做东南西北风，嗯、等于是爸爸跟二闺女坐的是对家。嗯嗯、我为什么要在这里非常强调老朱的身上穿的绿色和那个佳倩身上穿的红色？我再提醒大家一点，我不是一直以来臭不要脸的坚持一个理论嘛，就是，一个电影最中间的一场戏必然是跟它的最后一场戏呼应的。那好，这个戏的最后一场戏是什么？是老朱找回了味觉。老朱找回的味觉是佳倩给他的做了一个汤，他们俩还在争论那个姜放的多放的少，而且佳倩是按着他妈妈的方子做的那个汤，不是老朱的方子啊。所以说，直到最后一场戏，父女俩才真正的融合，这心才碰到了一起，心的平衡。嗯，那么。在这个电影，我感觉这是最中间的一场戏啊，嗯、因为从时间上看是差不多的。对对。他在最中间的一场戏是父女两个人最后一次最对立的时候，从这之后，父女两个人都开始就开始融化了。嗯
1: ，所以就说。
0: 这个电影最中间的一场戏，跟他的最后结尾的一场戏还是有呼应效果
1: 的。按照我们之前之前说到那个五幕剧的这种方法的话，就是最中间的一场核心的戏，其实上就是全剧最高潮的一场戏。如果要从整个这个戏的核心矛盾来讲，朱家倩和他父亲老朱之间的一个对抗关系的话，那么这场戏的对抗关系就按照朱子说这个理论就是对的，因为他是正好是最高潮的两个人的对抗。就双人对抗是做到最高的和解了，嗯、从这以后开始逐渐化解，开始和解，通过各种手段吧，反正走向了最后的结局。
0: 我只是在这提出了我的揣测啊，这个我这我这不一定对啊，嗯嗯我只是说，呃，让我的这个中间理论再苟延残喘几个电影，看看能不能成立。如果不能成立，咱们就到时候再推翻也无所谓嘛，对、嗯、
1: 吧？<笑>对我们这个理论体系也是逐渐建立的。我觉得，因为这个，其实我觉得可以跟大家好好聊一聊这个事儿。其实我们本身，我们仨人做的节目，也不是因为我们之前写过什么论文呢，或者说得到什么学术认可，其实不是。其实更多的是相互之间在一块碰撞和学习的过程中，其实发现来，我们其实，在一块闲聊，互相之间得到促进，以后还不如把这个东西录下来，就是一年了嘛。我那会儿当时的反应就是，我觉得至少有一个收获，就是可以把这些年自己积攒的一些知识体系。好好梳理一下子，因为你只有讲出来，你才知道你自己知道什么，不知道什么，然后或者是你能得到学到什么。嗯、因为基本上我们干了那么多年，也会发现，其实如果要是不做节目的话，想拉片除了你要接一个戏，比如说我要接一个什么什么什么戏，干一个什么什么项目，我会把类似的片子好好再拉一拉以外，不会特别系统的把整个某一个导演或者是某一个戏整个拉一遍，这个不太可能。所以就这个机会或者是这种节目在做的同时，对我们来讲，实际上更多的是一种探讨。所以，我们这个体系有可能是非常不完整的。但是，整个做的过程中，实际上跟大家一起做这个交流的过程中，让我们自己也逐渐逐渐梳理一梳理一些东西，这个挺有意思的。对，嗯
0: 、所以老关的意思就是说，我们所说的这些东西呢，并不一定是真正的权威，只是说给大家提出一个探讨的空间，嗯、一种可能性。也许经过你的查证，或者是你的论证，你觉得我说的是不对的，哦、这个也可以。哦、比如你到群里啊，或者你在评论区给我们留言。
1: 然后多留几条呵呵，又说的是，就虽然我们经常插科打诨，做一些有的没的，但是我们确实，我们秉承的这个怎么说呢？就是这个体系，<度>我觉得我的学术态度，包括我们的体系，都还是。相对完整的都不能算是民科吧，然后或者是不能算是民民间、就是，就是就是那个，因为没有体系胡抡的，就是我们说的每一个点基本上都是有一些传承的，不是瞎掰的。这个我觉得恰恰说明我们这个东西还挺严谨的，有体系但是不完整，逐渐逐渐探索，一点点形成一个东西，我觉得挺好的。咱们都是在前人的基础上站在巨人的肩膀上往前走的，不是我们瞎编的。经常嘴上说瞎编的，<笑>我们都是看到好多人家这么做的，做的很好，我们跟他稍微往前走了一点点而已。只有能被政委的科学才是最。科学对对对对对，对我们不提一些纯理论就民科那一套东西哈
0: 。这个话题说多了啊，哦、然后再下,、哦、下一场戏，下场戏非常精彩啊，在一小时零一分二十七秒到一小时零四分零六秒，本片终极 BOSS 又要登场了。啊。嗯。夜，嗯、小龙女来访，梁伯母带着锦荣和珊珊来朱家串门。嗯、这场戏就让我们好好膜拜一下第三十一届金马奖最佳女配角提名的精彩演出。嗯嗯、这段戏我觉得。最精彩的是什么？最精彩就是梁伯母的台词和这个桂亚雷老师的完成这段台词，基本上就完美诠释了你如何在三言两语之间就能把所有人都给得罪了。咱们看这场戏，他说那个梁伯母是怎么说的？梁伯母就是典型的那种哪壶不开提哪壶，先是遇见老大说老大还没有结婚的事，然后又说什么呢？嗨，反正你结了也得离。然后又把三闺女错认成二闺女，让她别学大姐，赶紧找对象，别耽误自个嗯，然后又当着所有人老大老三的面说老二最漂亮。我觉得这场戏啊，我先说一下我的我自己的感觉，这场戏我觉得就是李坏水嗯和王慧玲老师写给这个梁伯母呢，很明显啊，李坏水他就是在天平上要给这个梁伯母压分量。嗯，他为什么要压这个分量？他把梁伯母往前越提，他就会让这个锦荣。藏的越深，往后退，嗯，对。嗯
1: 、观众越
0: 不会在意到老朱跟那个景荣的关系，对他越会给后边的反转的突然性加码，所以我就觉得这个点，啊，无论是王慧玲写的这个剧本，或者说李安写的剧本，还还是詹姆斯给改成这样，嗯、就是他们把这个梁伯母的这个与本片完全跟所有人都不在同一个基调上那个状态写的特别好。
1: 整场戏就是完全是有这个老老巫婆这个胡亚玲老师做主导的一场戏。不过，无论是镜头调度，这个开始的一个长镜头调度，包括到后来的整个这个台词密集的程度，包括整个舞台的这个，我愿意把这个房间当做一个舞台来想象哈，这几个处理都是强调了一点，就是反客为主这种感觉，它是用各种手段完成的。你想想，这个台词就没断过，当当当当当当当当,当，就是没断过，而包括老太太故意说这个。湖南话，他也是有这个意义，就像柱子说的，就是他要强调这个老太太这个特殊性，你要把她个特殊性强调起来，<对>呃，用各种手段来把她给烘托起来。其实她是个假主角，我们就知道这场戏、这件事儿、整件事儿，其实跟梁某某一点关系都没有。嗯，整个戏的核心矛盾其实也跟他没关系。但是要把这么一个配角人物承担这个任务，给他给凸显出来，就要把这个人给他往夸张了写，往夸张了处理。这个手法是非常有意思的，还是韩老师那句话，就是一条鱼兴了一锅汤，就是一勺水激起千种浪。这个配置人物这个作用更明显，<对>做的特别好、嗯
0: 。这一场在我看来就是比较难写的，难写加难拍。对，嗯，它里面所有人的那个动作的合理性。然后再加上演员的表演，嗯、这里边这场戏这，这在我看来真的是太难了。嗯、这里边有一个小点，就是梁伯母跟那个朱家倩手拉手说完那一段话，然后朱家倩受不了了，走了。嗯、这时候呢，老朱,老朱也想跑，也想跑，<笑>结果没跑了。嗯、然后梁伯母一转头，你说是不是啊，朱先生，<是><笑>又摁下来了。<笑>然后我是觉得还有一点，就是从这一场开始，两方面看吧。一开始可能李安藏的比较深，就是说，呃，老朱可能能比较接纳梁伯母的这种就互补的性格吧，然后让观众觉得，哎，老朱跟梁伯母可能是一对。但是呢，你片子看到最后，然后再反过头来拉这个片子呢，老朱一直在演什么？演一个女婿的演个对，就是个女婿，就<笑>就是个女婿就，就真的演好演太好了，<笑>演好本分的当一个女婿，如何做一个女婿，就应该从老朱的表演上来找。老朱这个姿态感太好
1: 了
0: <笑>，大家不知道怎么做女婿的话，那就应该学学老朱<笑>。对
1: 对对对对，
0: 初次登门的弱势女婿就是这样。对，一句话都
1: 不说，然后给你点烟，包括整个人的姿态感，就是老头这个坐姿。我拉你场戏的时候，记大本笔记的时候，都记得这个剧座上的事，包括调度上的事。然后我媳妇儿在旁边看着，咯咯乐。我说你乐啥？他说：“你看这两组演的多好，完全演一,一个新姑爷的感觉。”我说：“你看，天天跟我在一块现在也会拉片拉的多好。”他说：“我，你这一说表演上这一块我说确实，老头演的真好。这<笑>场戏我觉得真是应该让听友朋友们别在车里头，回家自己看看片儿，这太有意思了。这个表演确实太好<笑>为什么我说这场戏的老头和上一场戏的老头完全是不一样的演法？”就是这老头的演法，这个技巧完全在李安的控制范围之内。就是这个，就是一个导演的很厉害的一个。李安为什么厉害？他就是对表演的控制张弛有度。就是他这明显是在控制演员表演，他不让演员胡抡。你看，你正常都是演员胡抡的话，他每场戏可能都是一以贯之的。从演员的演法来讲，都有可能一以贯之，因为演员经常会从自己的角度来想问题。就是我这场戏，我是一个。什么样的老头，我怎么怎么地，我是一个这样的老，他就会演出一个本真的一个状态，就是我就是这个老头，到哪我都是这个老头。嗯、但是一个导演控制的表演可不一样，一个经过导演控制或者调动的一个。表演的话，就完全不是这场戏他演那个，那场戏他演这个。整体来讲，完全在导演的控制范围之内。这个就是导演的能力。对
0: ，还有你，其实你说到这儿，咱们再说一下，有的时候不论是自己干活，还是说你看别人干活吧，嗯嗯，嗯就导演其实有好多种，就是给演员讲戏的方式，
1: 嗯嗯，比如我们知
0: 道的那个，嗯、有的就特能讲的导演，对吧？拉着演员<笑>从春秋战国啊，一直说的那个 2046， 可能白活了，但是你说这么多。可能完全就落实不到你的表演上，你给这哥们给说晕了，你知道吗？我们又知道大多数的演员，说实话啊，大多数的演员同志啊，都不是说那种刻苦学习型的孩子，从小就不是。你说那一大堆掏心窝子，或者说前朱百年后朱百年那那些东西。没有用，知道吗？<笑>你就不如很明确的告诉他，就像李安这样，嗯、对吧？你演一个新
1: 姑爷，对你演一个女婿、嗯、就对了，就对。<笑>五秒钟完成你的导演工作，就这么简单，啊、就这么简单。上一场戏就说你演一个头晕，你演一个老头，就演一个真正的老太。然后这场戏就跟你说，你就演一个新姑爷，就是怎么新怎么演，怎么羞涩怎么来。这就是导
0: 演那个在现场那个指令的明确。<笑>对，这段戏特
1: 别明显，能感觉到导演的处理，就导演对表演的处理。嗯、他对表演的处理其实是基于他对戏
0: 的理解。如果你对戏的理解足够精准，十<对>个字以内肯定能说明白。嗯
1: ,嗯嗯。如
0: 果你对戏的理解不够，你拉着演员在那聊一个小时也没有用。你就说该演一个什么就可以了。对对对对具体的就是尺度问题了，对,对吧？你从一到十、嗯，你先给我演一个九，嗯，我一看不行，对不对？不行，你拉回来演一个七，就这么简单啊！我现在听你这么说，就导演如果跟演员说的多的时候，不是在说服演员，是在说服自己。就他把自个儿给说明白了，很多时候是这候是这样的
1: ，我觉得他到了现场，他再把
0: 自个儿给整明白，对，把自个儿给说服了，然后演员演啥，其实跟那个戏又没有太大关系，因为、嗯、演员不一定能 get 到你这个点。嗯嗯、你只是把自己给说服了
1: ，嗯、对，确实是这么回
0: 事，对吧？你这有时候你就跟演员说，你现在就演一条鱼就完了，嗯嗯、就这么简单。嗯嗯嗯、当然了，也有导演在十秒钟之内或者十个字之内是把演员彻底整晕的。对吧？比如说，有一个老头儿，有一个话剧老导演，他就说：“你要演活在男主角的意识里的那个人。”<笑>我操，完了，别的演员都遭懵了，演
1: 员都演了一百场了才明白咋回事对吧？也有那样的导演，<笑>当然了，那种、个、不多。嗯、对他们好像在这，大导<对>，他们好像他们真是演了一百多场了，以后才明白咋回事他那个一百多场可是十年的跨度，对，好对。是建筑大师
0: 吗？对
1: 对，就是建筑大师，才明白咋回事<笑>其实还有一种情况哈，这个时候李安其实也还算是个新导演，虽然他已经上一次成功得了金熊了，狼熊肯定是他们两个合作第三次了嘛，他肯定是能接受这种导演的指导方法的。但是如果一个新导演遇到一个老演员的时候，因为老演员往往都会，他有他自己的一,一套理论、一套观念。一个新导演有的时候很难说服这种演员，这个时候是导演需要技巧的。你可能在说这个一个小时的时候，你可能五十九分钟都在说让老头接受他的观念这个问题上，最后一分钟。嗯把这事点明白，你、哦、现在演个姑爷啊？老头说：“行，那我就是演了。”很有可能是这样的，因为经常会遇到那种演员、嗯、特别执拗，就是我就是按照这个演。你也是个好演员，我知道你是个好演员，你特别的有能力。但是你到我这儿，你得听我的。我有时候我的观念可能说的时候，就是让你觉得我是生瓜蛋子，我说的不对。你这个时候，你的导演的这种坚持，或者是你导演的这种强烈的信念，就显得尤为重要了。这个也不太容易做到，嗯、确实不太容易做到。嗯。<是>嗯
0: 啊，这场戏我们可以再多注意几个细节啊。呃，我觉得比较有意思的细节是，首先咱们可以提出来说一下这场戏的落幅。这场戏落幅是落在李小泉<对>头一次姐仨站成了一条线就他们仨人就是很明显的就形成了一个统一战线。最后是由二女儿说出了他们心中话，就是老巫婆。其实，在他们仨的心里边，就把这事儿已经给否了，不希望有这样的一个后妈。但是呢。他们仨又拘着面子，就是所有这仨人都一方面是拘着面子，不好意思说；再有一方面呢，嗯、老头其实是他们生活中的一个负担，他们不把他推给梁伯母，老大就觉得这个老头会挂在他身上，而这个老二去阿姆斯特丹的一个心理的呃一个负担，就是我不能不照顾我爸。嗯、这老头在他们几个人的眼里，其实这时候是负担，所以他们形成了统一战线。他们也很矛盾，首先他们不认可这个老太太。但是呢，现在手头只有这么一个老太太能够把她爸爸给接盘了，嗯，嗯所以说他们仨既矛盾又是那个心里很统一的对这个老太太有一个评判，所以这个洛夫很有意思。嗯、我还想再多说一个细节啊，大家可以注意一下这场戏，我特别喜欢看那个演员穿什么衣服啊，就这这场戏，梁伯母因为是第一次在影片当中来朱家，所以梁伯母的妆容是非常精致的，梳着很整齐的发髻，嗯、然后戴着一个发带。嗯嗯然后身上穿了一件外套，之后脱了之后是一个花衬衣。但是咱们可以对比一下，这时候锦荣穿的什么？嗯、锦荣穿了一个白毛衣，嗯、里边穿了一个褐色的带碎花的这么一件衣服，一个衬衣。之前来穿过，嗯，老关上回就说过，锦荣啊，一直是往老态里边倒上，而且看不出来他化妆的痕迹有多浓。嗯、但是你对比梁伯母，嗯、大家就知道锦荣就基本上属于略施粉黛吧，就或者说就是素颜。嗯那么好，锦荣可不是一直这样，锦荣只有在朱家是这样，因为后边会有一场戏，咱们也会说到锦荣作为一个职业女性的时候，嗯，她穿的也是非常干净利落，时尚的小香风，对，特别 OL 的一身打扮，所以说咱们到后边可以再提一下，嗯、也就是说导演无时无刻的。不再把这个锦荣往后藏，嗯、让它变得隐形，越隐形越好。对，后面的力量就越大。对，对好，到了一小时零四分零七秒到一小时零八分十四秒，就是因为上一场梁伯母的出场嘛，整个现在戏的风格就开始往那个轻松诙谐方向走了。接下来就是大闺女家珍的一个段落，我觉得这个段落也是一个烟雾弹啊，因为三闺女的故事不往前走了。就像你俩说的似的，他躺在床上，有点那个妊娠反应早期的那个状态了。所以现在呢，笔墨就直接都落到大姑娘身上。嗯，但是后边最先出事的可是三姑娘啊。李安、嗯、是在这儿还是在放烟雾弹、嗯？嗯嗯。家珍连续不断的接到这个没有落款的情书，这让她感到十分困惑。嗯、当她环视自己的周遭环境的时候，发现自己身边全是一些油腻男或者一些老朽的人
1: ，嗯、没有
0: 一个是。符合能写出这样有情调句子的男人，他经常受到这个情书这件事儿困扰着家珍，让他魂不守舍。嗯，这个时候他突然听到了隔壁班正在办 party 时候传来的歌声，嗯，歌声的歌词啊，正是写给他情书的这个词句。当他走进这个 party 现场的时候，发现这时候唱歌的人正是排球小将周
1: 明道。排球小将周明道，
0: 家珍的心就此彻底被。周明道给融化了，嗯、而周明道也被这个家珍所唱的这个圣歌所感染，于是主动提出要约家珍去郊游。虽然是个集体的郊游，但是这个也是说怎么呢？呲姑娘的第一步，他就迈出来了、嗯。他那会儿根本就还没想呲姑娘呢。刘明道这个是傻小伙儿，也是导演的烟雾弹之一嘛。嗯、但是这一场嘉贞在整个学校里的这一个段落吧，嗯、基本上也是一个调节气氛的喜剧段落。嗯、对，就包括他所有的表演。包括其他人的表演都是来调节气氛的。
1: 嗯，这场戏如果要是单纯的从那个嘉贞这一个段落，或者是嘉贞这个木结构的话，因为我们知道第一集还是第二集，我们已经把这个戏分成这个复杂结构或者是多线索结构一个次情节，这个是典型的一个次情节 B 嘛？刚才那个次情节 A 是三女儿三三女儿已经基本马上接近结束了，不写了嘛。嗯、然后这个时候相当于大姐这个戏已经开始往上走了。大姐是个两目居，的，相当于是一个重要情节点。什么情节点？就是把这个平衡给打破了。之前我们就是说，他这个建制的这个人物，建制的他这个呃老姑娘这个状态。包括他那个，他跟这个明道之间的这种相互之间，用他的视角来看明道这么一个心理，我们都说嘛，他的戏基本上是两条线写，一条是暗线，是靠这个情书这个暗线做比喻嘛，然后一条明线就是通过这个肌肉男这个外形这个形象来勾搭他，来挑拨他。那这场戏实际上就相当于他把这个心理作用物化。或者说给他道具花了，这一点就挺好的。他其实是把
0: 这个明线跟暗线终于接上头了
1: ，对，合到一块了。把这个心理的戏通过一个道具给他展现出来了
0: 。对他收到了情书，他一直不知道是谁了，但他又喜欢上了、嗯、或者注意到了有这么一个排球小将肌肉男。当他发现这个肌肉男在唱一首情歌的时候，他这个情歌的歌词就是写给他的情书的时候，嗯、这个肌肉男跟他的情书。哎，就搭上关系了，所以这是这场戏的最主要的作用
1: 。嗯，还有一个，我觉得这场积水，这个、操场那个积水，我觉得挺用心的。我觉得他这个戏真是得花了点钱，要不然就是等了一下子，要不然就是真的把这个操场那个积水处理了一下子，肯定不是说。改成什么拍什么，因为我们知道上一场戏，我们昨天晚上发生那件事是那场大雨嘛，老太太来嘛，她是非常用心的一个设计。就上一场的那个大雨是有用的，是为了体现那个人物的那个鸡飞狗跳，那个老太太那梁某某那个人物登场。然后这场戏实际上这个积水就是让大姐一下心里没有着落了，因为正常操场呢，始终这个操场上这个肌肉男都应该在操场上打排球，但是他这场，因为他昨天那一场大雨，他往窗外看的时候是空落落的，一个人都没有。这个时候让这个家珍这个心理就相当于也空落了一下子，这个处理我觉得非常用心。我不知道这个这个是不是真的就是为了这场戏花这些钱去处理了
0: ？这个肯定是某天下雨的时候单补的这个啊，单补的，对，他往外窗外看，对，这有可能，因为你想他在那个教室里。监考的时候有一全景，嗯、那操场上是有人的，嗯、他并不是操场上没人的，嗯、他这个镜头<对>看雨天的那个空无一人的那个排球场，这个镜头肯定是单补的。嗯，那如果是这样哈，他们如果没有单独给他洒水的话，那就是李坏水的一个偏爱了，对吧？嗯、他梁伯母两场雨下完了，他都舍得<笑>这个给那个家珍操场上泼点水，他就舍不得，觉得这个、哎、<笑>那个成本太大了。梁伯母那个下雨才下多大的一片雨啊，这个、一整个学校的雨。真下不起，好吧，不管怎么着，嗯、反正我觉得这个事是李坏水要偏心眼了啊！我看完这场戏，我有一个特别好玩的一个感觉，就是我发现啊，嗯、咱们这个不管是全国各地哪儿啊，这个国产男人的这个中年形象都差不太多，嗯、就是年纪大了、嗯、都有这个比较独特的标志，比如说、嗯、往那个茶缸子里的吐茶叶沫子，<笑>站着吐嘛，翻报纸，站着吐嘛，翻、嗯、翻作业本什么的，好像。嗯这个国产男人都这样哈，这个喝水那个我我小时候看那个什么过把瘾，嗯、王志文那个、嗯嗯、江山那个里边不是王志文在那个生气的时候，突然就把他那个同事的茶缸子打翻了嘛，嗯嗯、啊稀溜稀溜的老喝水，就声音特别大那个，嗯,嗯跟柱子刚才说的那个国产中年老年油腻，嗯，喝水都基本上都这德行。嗯<笑>这为什么呀？我天哪、哎，这真是太恶心了！这，你再过几天你也这样？<笑>我是我现在喝茶，但是我又直接拿一法茶壶我压出来不得了，我干嘛稀溜稀溜的吐茶叶沫子来这个就是标志，就是别成为这样的男人，好吧？到了下一场戏啊，嗯，一小时零八分十五秒到一小时零九分十秒，这个是这个电影里边不多见的一个 MTV 式的段落。首先是音乐先起了，一个比较轻松的音乐。三闺女嘉宁坐在公共汽车上，有点魂不守舍的，但是她呢有一个动作是主动给一个孕妇让座，嗯，就这也是一个埋伏啊。嗯
1: ，另外一
0: 边就是四闺女朱家珊珊，现在是班里头炙手可热的人物，嗯、而且她开始接受同学们的预约点餐，而老朱呢要每天吃掉小龙女梁伯母做的这个爱心便当。不是梁锦荣做的，我就这么说嘛。你们这太较真儿了。我知道是梁锦荣做的，那<笑>小龙女你得这样告诉大家提一下嘛。他不知道是谁做的，<笑>他知道，所以他吃的更甜蜜，对不对？对。<笑>而老朱呢，就要每天吃掉这个自己的女朋友做的爱心便当，嗯、就是心里还是很甜蜜的。嗯、虽然这排骨嚼不动，嗯、这个是一个 MTV 段落。整个故事呢，嗯、就是告诉大家还在往前走。
1: 而且我看到这几场戏的时候，我把这个整个的结构我再聊一聊啊。其实我觉得看这场戏的时候，我觉得挺有意思的。就是上一个序列啊，实际上我们说的进展纠葛嘛，就是每个人的情感。小妹跟那个闺蜜摊牌，然后佳倩看到那个李凯睡着那个场景，包括大姐收到情书啊，然后后来小妹跟钟国伦带到他阿妈那块看照片那一个序列，那一个序列实际上我们说叫进展纠葛嘛。然后这一个序列相当于是一个成果，嗯、就很明显的成果。我觉得这种复杂段落的戏，原来我跟柱子在写戏的时候，经常会说，哎，我们在做这个多幕或者是这种套嵌式结构的时候，是不是要把每一个情节的这种情感点做出一个曲线来？刚才老关说这个曲线可能没说
0: 明白啊，因为这是咱们现在是音频节目嘛，就没法画图或者说图示给大家。嗯嗯嗯、其实老关要说的意思是什么呢？比如说咱们做一个对吧，四条线，嗯、那么当主情节 A 就是老朱嘛，当老朱的情绪低落的时候，嗯、那么是不是相对应了那次情节 A 的那个加倩的情绪是高涨的？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他这个是有个对应关系的。就是我们当时在做这种套嵌式结构的时候，就会经常琢磨，哎，是不是要做成那样？当然，那个也是我们的一种思考，也没有一个最后的结论。嗯
1: ，但看到这儿的时候，其实我发现，哎，其实你要是给它做同步了，也挺好看的，也挺对的。你发现没？这种明显的感觉，上一场是几个人都同步往前走，都同步进入纠葛状态，然后这个段落、这个序列段落的时候，你就会感觉都同步了进入成果状态。就是每个人都有自己的一个小成果，对吧？无论是大姐收到情书<对>跟那个还有小象对歌这段，然后从一个被动吸引到被追求这么一个进展，然后到小妹小妹这个公交车明显就感觉是一个暗示她怀孕了，这个暗示她也是一个小成果，只不过压得很深，藏得很深。然后珊珊让同学点菜这段，老朱换菜吃这个就更明显的一个成果，就是老朱这个情感段落的一个小成果。然后下一场戏就是佳倩看离开打游戏那桩，被富二代撞见那桩，也是一个小的情感成果。就是这一个成果，同时平行往前走，其实我觉得效果也挺好。下回我在做这种戏的时候，我就明白啊，其实可以把它模块化、打包化往前走，这个情节也挺有意思的。嗯嗯好、啊，老
0: 关刚才提了，就是所有人的感情都有进展。嗯、那么表现在老二佳倩这边是什么呢？在一小时零九分十二秒到一小时十二分零零秒，佳倩和李凯的感情啊迅速升温，很快就越过了道不不不不不,不是道德，啊，是越过了工作范畴，<笑>还没过道德那块呢。当两人聊起来过往的时候。佳倩发现了曾经伤害了自己大姐的那个化学系的渣男，就是眼前这个浓眉大眼双眼皮的老帅哥。其实这场戏啊是在做一个起伏，当他俩人的感情往特别高点走的时候，反而给这个佳倩做了一个障碍，嗯、他眼前的这个人。曾经可能会变成他的大姐夫，而且是伤害了他大姐的人。嗯、那么佳姐还要不要往前走？这其实是他在急速升温的感情之后的一个困惑。嗯、我先说一下这场戏总的感觉。我总的感觉这个段落吧，无论他们在办公室里那个段落，还是他俩到了那个超市给这个李凯的儿子选玩具的这个段落，我觉得都拍的特别水
1: ，而且呢
0: 镜头特别琐碎。嗯嗯嗯所以导观经常提李安有一个理论，就是说，当你一部电影啊，有百分之三十的场景是精心设计过的话，有百分之七十的场景就是该怎么拍怎么拍，就是按常规套路拍。我觉得这场戏就是典型的常规套路式的拍法，对对对就没有什么特别好的设计、嗯嗯。这一段我是就觉得他的台词写的，李安对于怎么去写一对渣男渣女吐槽自己的感情生活，说明他俩要走到一块儿，嗯、他俩的一个相互的试探，其实是你到底要不要跟我。越过道德的边界，就这个词儿写的特别有生活，我感觉他李安可能在自己的脑子中无数的设想了这个场景，跟某位同事啊，然后越过了道德的边界。他那六年估计没想别的，就想这个事儿。就是你作为一个有夫之妇，嗯，或者是有牌友的一个女的，嗯，然后想要跟陌生的一个异性吧，嗯，要搞到一块的时候，首先干的一个事儿，就吐槽自己现在的感情生活是如何的不行、嗯，对、嗯。然后如何的不堪以后呢？然后博取对方的同情，然后他俩才能惺惺相惜走到一
1: 块儿、嗯。嗯其
0: 实你说的这个吧，还是太冠冕堂皇了。我跟你说白了啊，这是什么呢？就是说，我现在我媳妇儿不行，那边说对你媳妇儿就是不行，他们俩是在给自己的那个道德感做松绑、啊。嗯嗯
1: 那这段戏，其实我看到的更有意思的一点，就是麦基利他理论。我之前好几次想要提啊，没不太合适，而且以后也会经常提到，就是关于伏笔和分享这个用法。就是这场戏，我们就知道上一场戏，我们说接力棒嘛，就是上一个段落，就是这个大姐和二姐曾经在前面的一流段落，就闹猫那场戏的时候，有一次争吵。对吧？他两个人争吵是什么？也是关于他姐夫，就是这个李凯这件事儿，就是、当年的爱情。说到那儿的时候，我就说到他相当于给那个接力棒，把这个责任感加持到这个朱家倩的身上了。那一场戏实际上是一个小的伏笔，还不是特别明显的小的伏笔。然后这一场戏，嗯、哎，到了这儿以后，原来发现哦，原来那一个姐姐曾经经历的情感困惑，在我身边出现的就是这个人。那么这场戏就会变成上一场的伏笔，在这一场戏成为了一个分晓。在麦基那套理论里头，会把这个伏笔的揭示用这个词儿用分享。什么叫做伏笔和分享？在伏笔和分享用一次就不高级，真正高级的用法是，当伏笔出现分享的时候，新的分享立即变成下一个伏笔。这场戏就特别明显。这场戏写完伏笔和分享以后，我们就知道他这场戏没有解决，不去解决问题，只是发现，让这一个分享立即变成了新的伏笔，让观众带着这个。疑虑或者带着困惑一直往前看，我们到下边的时候才知道那个才是真正的分享，而且那个分享紧接着下一个分享出现的时候，又变成了一个更新的伏笔，逐渐走向高潮。这个用法特别有效，而且特别好用。我还是说到那个这会儿，就韩刀看我写的戏，就是最开始写剧本的时候叫急吼吼，就不会用这个技巧。这个技巧如果用好的话，其实特别有用，而且这个技巧特别适合写那种情节剧、嗯。其实
0: 那个老关刚才说了这么一下痛啊，就是很难理解。我给大家清楚的、明白的说啊，就是有话不好好说，嗯、就美国戏特别爱写丈夫跟老婆，老婆把丈夫叫过去说，嗯、咱俩得谈谈。但是呢，一般这种戏啊，他俩啥也没谈，被打断，要不就被打断了，要不就欲言又止了。本来一件事是一对吧？但他每次只谈零点三，反复的谈零点三之后，再最后接那零点一。嗯，你这个其实就放到港片的话，就是。过了今天就好了，基本上就这句话嘛。<笑>过了今晚就没事儿了，<笑>基本上就这么一个台词嘛。对，反正就是不好说话。其实其实这
1: 种处理不好的话，就会造成一个什么心理，就是观众就着急，或者你如果这种角度处理不好的话，观众就说：擦，不就一句话的事儿吗？你不说，说了不就得了吗？你看，我看有些水戏的时候，我经常会就说：擦，这他妈就这一个事儿，怎么也不说。但你要处理好了，包括像。代主刚才说的，要不然打断，要不然你就是真的足够的理由说不出口，这些都得做充分了，嗯、你才能这么写。你如果要是稍微不巧了，或者稍微做不充分了，观众就挑理了，就挑毛病了。嗯、其实这块是
0: 应该可以挑毛病，的，为什么呢？因为咱们想，自从李凯跟那个佳倩说完了这件事之后啊，嗯，这件事埋在佳倩心里了，但是佳倩缺了一个求证的过程。他应该再往前再迈一步
1: ，嘉轩不就用自己的身体求证了一下子
0: ？对呀、啊，那个就是分晓了呀。嗯嗯。但是他应该再往前，再有一个单独的戏，再往前迈一步或者迈半步。他比如说，他要去成大化学系查一下花名册，但是呢，他可能马上要看那花名册的时候又合上了，他就不想看。或者说他就不想因为大姐的事耽误自己跟李凯搞破鞋，嗯嗯这个也可以。所以就是他还缺这么一场戏
1: ，那样的话有可能就会偏离这个主线了。《阿古林主线整个的主线故事核心故事都是跟他爸产生的关系，这个包括帮他大姐解决问题，也是在他身上加持这个责任感、责任心这个问题，而不是说他真正想要就是去真的要解决他姐的问题的问题。
0: 那你说，如果他把后来那一场戏往前挪呢？作为求证呢，就是二闺女跟大闺女俩人洗碗那场戏，他不是问他姐吗？你当时那,那个男的叫啥？然后他就你问这个干嘛呢？这叫李凯。然后他把这场求证的戏往前挪呢，会不会更好呢？那场戏有两个作用。嗯，你刚才说这个，他叫什么名字？只是一层。更重要的是，他俩对于那个母权的争夺，那个是更更高一层。这如果那场戏切成两半对，我就说切成两半但你但你，夺是
1: 但你如果那场戏往前放的话，那就形成一个双伏笔，双伏笔的效果其实不如伏笔变分晓，分晓展示以后，分晓再突然之间转化成新的伏笔，再往前埋，效果好。老关，你没听懂戴鼠
0: 说的，戴鼠那意思是说，是在这场逛超市之后。出半场，对这场出超市之后，然后跟柱子说的那个二闺女要去求证，嗯、她求证就是在洗碗、嗯、跟她姐在一块的时候，嗯、求证一下这个名字叫什么。然后完了以后，他跟李凯在一块儿的时候，然后又开始把这个分晓彻底分晓出来。然后发现不对，你那个家里的那个叫什么母权的争夺不影响。我只是说再多一场戏，他跟他姐一块儿来求证这场戏。对啊，所以说说我那个查，比如承担化学系的花名册，跟他问他姐是一样的意思，就是说他应该再多半场戏。啊、他其实已经有了，再再画到后面去了嘛。对他有啊，就是说嗯嗯，嗯在那个之前应该再加一个他。单独的一个求证的这一个戏，嗯、我觉得啊那样会更好一点、嗯嗯、他后边那个离开，把他按到办公室桌
1: 上，嗯、然后他在鲤鱼打挺起
0: 来，嗯、那个就更有力，嗯、就那个鲤鱼打挺就更有力量一点
1: 、嗯嗯嗯、但是还有一点哈，你可能会破坏这个鲤鱼打挺这场戏，咱没讲到鲤鱼打挺啊。但是看鲤鱼打挺的时候，确实是就希望别挺了一下，所有的观众都希望他俩真睡一块儿。反正我看的时候是，所以这个李玉刚的突然感和突然性才有。你如果要再有那个，嗯、他如
0: 果求证了以后，那场戏就不会这么拍了。对对，哦、那场戏就不会这么拍，就那个、就到那个的时候再说吧。嗯好吧，咱们还回到这场戏啊，嗯，就这场戏，我觉得我刚才说了，李安这场戏拍的不好。首先说拍的不好，但是李安在一个写作的时候，包括王慧玲他们在写作的时候，这场戏的设计其实还挺好的，就是在剧作阶段还是可以的。因为在剧作阶段，他只会表现到什么呢？二闺女佳倩即将要跟自己打牌的一个牌友，嗯，给他的儿子去买玩具，就你想到没有？就这件事本身，其实在剧作上是非常拧巴的。但是呢，他没有拍出来这种感觉，我觉得是他没有实现这个，嗯、就把这个戏拍水了。你那样的话，可能又太过了，别跑偏了。我感觉，对<笑>对对对,对,对，有可能跑偏了。但是我就说，啊，嗯、我是觉得这场戏在落实的时候的问题，而不是说他在剧作阶段，嗯、因为他在剧作阶段整理的思路是挺好。对他思路就是要拍一个比较拧巴的戏，他再次强调了这个李凯有老婆有孩子这个身份。嗯你要跟这样的一个人一起打牌，那你的道德感是丧失的，增加他的纠结感嘛。而且他又发现了这个男的是欺负了他姐的一个前渣男，所以我就觉得这场戏其实非常拧巴，非常好，就他的设计的时候是非常好的，但是就是落实的时候确实是有问题的。我觉得这是一个取舍的结果，对，这么多的话，他容不下，他容不下这么多东西在有可能。好吧，咱们这场戏说的太多了啊，马上进下一场戏。一、嗯、小时十二分零一秒到一小时十三分零二秒，这场戏就是老朱在给四闺女朱家珊珊送饭的时候遇到了锦荣，锦荣告诉老朱说今天珊珊不舒服，所以不用去学校送饭了，而且他还特意告诉老朱说自己不会戳破老朱和珊珊之间的这个小秘密。我先说一下我的感受啊，我觉得这场戏啊，首先它是一个过场戏，但是呢，李安在这里边还是有点小设计的，比如说啊。嗯嗯导演在这场戏给了锦荣一个动作支点，就是锦荣的这这件衣服。咱们想啊，锦荣在此时处于离婚官司之中，而且随时有私家侦探跟着他偷拍，所以他要处处谨慎，而且加上他忙于工作，所以整个锦荣的这个动作都看起来有点着急忙慌的，非常慌乱。尤其他这个离开的时候，他是手上这件衣服是一边跑一边穿的。那好，那李安为什么要把它设计成这样呢？我觉得啊，不一定对啊，他是为了跟老朱形成一个对比。咱们再看老朱这场戏是怎么演的呢？老朱以往的戏全都是愣头青小伙这种表演的方式，但这场戏他基本上就是静止的，所以这个一静一动的这个搭配，就给了这个两个人年龄感的反差。李坏水在这个时候是要加深观众给这两个人的这个距离感，他是通过他俩的动作的设计，哎、对,对,对一个慌乱，然后一个静止，增加他俩这俩年龄感的差距。如果说这场戏他俩是边走边说，嗯、老朱还是虎虎生风的走，然后锦荣是一边走一边跟他聊天，这场戏就废了。这场戏啊，张艾嘉找朱爸，那朱爸第一句话就说有侦探，这跟前面呼应啊，<笑>就是他心虚啊什么的。<笑>但我觉得这场戏柱子虽然说这场戏在剧作阶段，他的想法是要表现这些有年龄的差距啊，各种东西。但我觉得这场戏啊很难拍，他对于演员这个状态啊，李安也拿捏不准。你想，这时候他们俩发没发生关系
1: ？肯定是发生
0: 了。如果是发生关系了，他俩的表演又显得过于客气，嗯，感觉就是那个李坏水埋在最后的他俩那个烟雾弹嘛。嗯，但如果他俩真的没关系呢？第一场戏那个电话就不成立了。嗯，第一场戏接电话就要说跟家里宣布他俩之间的关系。嗯嗯，嗯就这两戏，这俩演员很
1: 难演，找不准位置来演这场戏，对，不好演。对，所以演成了一
0: 个纯烟雾弹，嗯、两人的关系没演出来
1: 。但这两戏的台词可是把什么事儿都交代了。这场戏他直接说了句啥？<对>他说了一句：“我舌头不好使，反正对我来讲吃只是一种感觉。”我们知道他这个味觉丧失这件事，嗯、他是连他女儿可都不说的，谁都不告诉他，只跟他亲哥们儿知道。嗯、这个就相当于，其实他已经知道他很多秘密了，而且这个女人知道的秘密比他女儿还要知道的多。实际上已经告诉观众他俩的感情不一般，但是这一点是观众意识不到的，而且他通过这种手段给他藏住了。嗯这一点就处理得很好，而且把这个事儿变成了什么呢？变成了这个老头的这种慈祥感，他把这个秘密。变成这个老头对这个小姑娘这种这种爱，就是爷爷这种这种慈祥感更强了，处理的非常强。爷爷，我其实这个时候，观众看来就是这个他跟朱家山这个换这个饭这个这件事就是爷爷对孙女这种爷爷这种爱，这种慈祥感。嗯、他把这个味觉这件事变成了一个慈祥感的更强的一个东西。所以说，他真的会藏藏太好了，就各种东西，嗯、但是他都写了，都有。这确实是袋鼠说这个问题，<是>确实是这场戏给演员造成了很大的难度，确实不太好演。嗯嗯，<不好 S 1> 拿捏不准这个尺度
0: 了。嗯嗯，但如果李坏水再坏一点，在里边再埋一点，就他俩之间有小亲密的那种肢体接触，可不是也不一定肢体，可能借助某个道具，可能借助某个某个台词，嗯、让两人的关系更亲密的那个点埋在里边，嗯、可能会更高级一点。否则现在看来是两人就完全是一个客客气气的一个邻家关系嘛。嗯嗯，嗯我觉得虽然袋鼠的这个要求很苛刻，啊，但是。你得分对谁要求，你比如说对陈导演这么要求，那你就是太苛刻了。但是呢，<笑>可能对李焕水来讲，这个是可以再往前再走一步的，因为李焕水拍这种戏。<笑>包括后面段变山，大家知道他的水平是非常高的。但是我又说回来，戴守、嗯、说这场戏难演，然后也不太好拍，这个确实是重可能是肯定的。但是李怀水也不是一点事儿没干，比如说他在这场戏给锦荣就换了衣服了，对吧？以往锦荣出来就是一个家庭装，或者就是非常显老态的衣服，但这场。他可不是，他跟咱们前面说的，他穿了一身比较标准的 O L 套装，香奈儿套装。嗯，他把这个锦荣的这个漂亮的，或者是说比较精神的，这个比较风光的一面给体现出来。老朱穿的什么？老朱穿的就是一件那个棕不棕灰不灰的这么一件上衣。嗯，他把他俩这个年龄感还是在逐渐增大呢。嗯、如果说老朱第一句问有侦探，然后那个锦荣说不知道。就有可能有，有可能没有。他俩这种现在的演法是有点尴尬的。但如果说这个时候有可能有侦探、有第三只眼在看着他们的话，嗯嗯、他们现在这个演法就是对的。对、嗯，嗯嗯嗯。但是这个就像袋鼠说的似的，这场戏确实是尺度特别难。如果你把它拍的那个比较白了，对吧？他他俩那个有暧昧，嗯、那你就是给后边泄底了，那么就刨活了嘛，嗯、自己刨自己活了。嗯嗯,嗯，对
1: ，对吧？但是你要没有的，就像袋鼠说的，这太平铺直叙了。因为这种事儿太苟且了，《私家侦探》这个事儿就是你稍微有一点这个给上，观众注意力立马过去。你看，为了这点尺度，你们都争这样。<哇>下边一场
0: 戏啊，就是真正的苟且之事，或者说这个狗男女的事儿就要被揭露出来了。在一小时十三分零二秒到一小时十三分五十二秒，很简单的一个场景啊。嗯，自觉理亏的佳宁把自己和钟国伦把生米做成。爆米花的事儿告诉了小芝芝，小芝芝这时候回过头来，一个眼神，用眼神就杀死了这对狗男女
1: 。大家想
0: 一下，奸情出人命啊！大家在搞对象的时候一定要注意对方的身份和自己的身份。我觉得情感
1: 类节目是吧？
0: 对，我是觉得这场戏那个用光用的挺好玩的，就是恐怖片的光。对啊，整部片子，因为我看过林良忠的采访嘛，林良忠基本上就是那个女孩们都要给打得漂漂亮亮,亮的那个感觉，所以呢。他在整部电影里极少出现给女孩半面光，咱们可以再回头倒一下想一下啊，你咱还记得那个二闺女跟李凯在办公室里有场喝酒的戏，嗯嗯嗯嗯，就在俩人坐定之后，他们俩光源其实只来自于一个台灯，就没有其他假定性光源。嗯，那赵文轩那边呢？因为赵文轩长的是浓眉大眼、双眼皮儿，对吧？嗯、而且棱角分明，所以摄影就直接给了他一个半面光，有半面脸是在阴影当中的。嗯，大家回头看一下那场戏，反打给吴宪莲的时候是非常柔和的灭光，使你感觉主光也有，辅光也在，说明个什么问题啊？说明呢、就是，就是就像吴宪莲，然后像袋鼠这样单眼皮儿的人呢，就适合给他们很均匀的光线，但是像。赵文轩那种就是长得特别难看的，大眼双眼皮儿、有棱角的，就给一个主光，就给能能给糊弄过去。咱们再看一下这场戏啊，摄影给了嘉宁一个什么光？一个底光，这个是很不常见的。你看，无论是从上往下打的光，还是从下往上打的光，这一般都是拍女鬼、拍、嗯、反派。对，嗯、而那个小芝芝那边呢，就给了一个大眼双眼皮儿特有的光，就是一个半面的侧面光，也是棱角分明的，嗯、就是那种仇恨感就都有了。嗯，其、嗯、实。嗯你都不用听台词，你就看这个光线的氛围，你就知道这场戏是一个什么情境了。所以我觉得，就是他为了突出这个戏剧的情境啊，干脆就牺牲掉了这个两个女演员应该给的这个漂亮的光线了，还是为了强化这场戏的表演。嗯、其实我觉得这场戏啊，还说回来就是。李安的那种对话戏，在这部电影中间的那种尬、嗯、尬
1: ，对，是我是觉得对啊。
0: 如果说这场说破这场戏是这样好呢，还是安排另外一场戏被抓现行好呢？太狗血了吧，你那个，你那不就是台湾八点档的戏吗？<笑>他现在相当于是把中国人解放了出来，摘干净了，摘干净了。但是如果朱佳宁坐国人摩托车被芝芝拉坐后座，几个人的尴尬呢？不，他其实这场戏就是佳宁向蒋芝芝坦白。我觉得佳宁还是做的比较磊落的。如果是像你那样，真的被捉奸在床或者捉奸在摩托车，<对>那个道德感就更上,上一场戏
1: 通过老太太那个已经把道德感给掰回来了。这一场让他演一个内疚是对的，对，必须得内疚起来。他就是自己犯过的错误得亲自去承担。那这场戏
0: 这么不好的话，你还有什么办法去改呢？我没有办法改，我觉得他通过光线的变化就已经把这戏就是做到极致。<笑><了>我我我我是没有想到什么更好的办法。嗯、你看、嗯、他这场戏根本就没有一个全景，他那小空间也摆不下全景。他就是把这场戏他没法拍全景
1: 。其实我觉得有一种改法也有可能哈，就是从人物上改，因为他上一场戏已经这个问题已经解决，朱亚宁的问题已经解决了，就没有必要拍仇恨了。如果要是把那个小芝芝也给拍成个渣女，就是无所谓，没没有那啥，又遇到新男朋友了，因为什么，目的都是为了解决这个问题嘛。他是为了解决这个朱佳宁这个这个段落，把它写完。确实看到这儿的时候，让咱们情感是跟着这个小芝芝走的，觉得这小芝芝挺可怜的。但如果完全从那个嘉宁的角度来讲，其实也未尝不可。必须是嘉宁先承认，主动跟他承
0: 认。嗯、但只是说承认这个地儿是在他们后边休息室里边，嗯、这个太私密了，这空间不好。但是呢，嗯、如果说咱们比如说啊，像他俩的日常工作场景，旁边还有那个顾客催着，嗯、还有还有顾客要调换食物，那个信息又过载了，嗯、这个度其实是很难拿捏的。就是拍这场戏，嗯、就是像戴总说的，直怼着拍，现在是对吧？嗯、很尴尬，然后太直白，比较愣。嗯但是呢，如果说你把它调度开，你还是围绕这快餐店嘛？那你怎么拍？我觉得这个可能比较难拍，而且这段戏不宜过长，因为这段那个佳宁的戏马上就要收尾了。他只是说在他向家人坦白之前，给他一个确立道德感的这么一场戏，嗯、一个辅助作用。所以说这场戏又不易把它拍的过于复杂了。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯咱不是说要说快点吗？哦、怎么又那么慢？太多了
1: ，仨人一个人一套理论，啪啪啪一对。互相拍大腿，哎呦，你说的对呀，啊，哎呦，你说的也对呀。然后到了下一场戏啊，就是在上一场戏，嘉宁
0: 跟小芝芝已经坦白了自己跟钟国伦的这点事儿，他们俩已经、嗯、对吧，已经生米做成熟饭了。那么下一场戏就是嘉宁其实要向家人宣布他们俩的重大消息，她就要出嫁了，不能说离家出走了。嗯、所以到底他是怎么跟家人说的，而他家人的反应是什么？而且在下一场戏，我们还能看到。李安做了一个特别漂亮的长镜头，具体后事如何，咱们就下礼拜再
1: 说，好吧？现在第六集吧，我们用了六期<对>说了两顿饭。但是我们整个这个戏有六顿饭，现在刚说完两顿饭，下一集从第七集开始说第三顿饭。嗯
0: 、这个影视男女又要破纪录了，<笑>不知道说多少期，下回<笑>得快点。这期可能那个废话有点太多了，好吧，嗯、那个大家在一定要坚持住啊，忍耐一下，等待直播
1: ，等待直播。直
0: 播<笑><笑>说完这个电影才能有直播，<笑>呃、
1: 好，好吧，
0: 那就这样，拜拜，谢谢大家
1: ，拜拜，嗯、拜拜。